0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. Le lait de l'arbre qui saigne. Comprendre la colonialité à travers l'histoire du caoutchouc. Épisode 1. Le vol d'une plante américaine connue depuis bien avant 1492.
1: L'épisode que vous écoutez fait partie d'une mini-série dans laquelle nous avons voulu raconter l'histoire d'un produit très présent dans notre vie quotidienne, le caoutchouc. Cette histoire permet de comprendre comment le bouleversement du monde par la colonisation, c'est-à-dire la domination du monde par les Européens à partir du XVe siècle, continue d'avoir des effets aujourd'hui. Cette continuité, avec toutes ces injustices et ces inégalités, de classe, de race, de genre, est ce qu'on appelle la colonialité. On trouve le caoutchouc sous différentes formes, dans des pneus, des tuyaux, des gants jetables, les préservatifs, des chaussures, des gazons synthétiques ou encore des revêtements de raquettes de tennis. C'est un produit banal mais très utile. Il a cependant peu de valeur marchande, comme beaucoup d'autres matières premières, extraites notamment des suds. L'histoire du caoutchouc montre comment l'Occident s'empare d'un
0: produit qui lui est utile pour son propre bénéfice, sans le partager avec les populations qui le cultivent. Elle montre aussi que cette exploitation des arbres et des personnes qui produisent le caoutchouc n'est jamais respectueuse ni des communautés rurales ni de l'environnement. Dès le début, l'extractivisme, soit la surexploitation des humains, des arbres et des forêts est à l'œuvre. Elle montre qu'il s'agit d'un système prédateur qui n'est pas viable. Dès l'origine, il est destructeur de l'équilibre vital des populations américaines, africaines et asiatiques. Aujourd'hui, nous remontons plusieurs centaines d'années en arrière, quand tout a commencé avec le vol d'une plante en Amazonie, région d'où provient cet extrait musical.
1: L'Amazonie est une immense région de fleuves et de forêts tropicales. Elle recouvre une partie importante du continent américain, que nous préférons nommer Abiyala, pour reprendre le terme proposé par le peuple autochtone Guna, plutôt que celui imposé par les envahisseurs, colonisateurs, européens il y a 500 ans. Les peuples autochtones, avec leurs nombreuses langues, façons de vivre et façons de voir le monde, sont les populations qui habitent à Biayala depuis des milliers d'années. « Caoutchouc est le mot inventé par plusieurs peuples d'Amazonie pour nommer les Véas, un des arbres de leur forêt. En langue quéchua, cela veut dire « l'arbre qui pleure », car pour obtenir le caoutchouc, il faut saigner les Véas et récupérer dans un récipient le liquide blanchâtre qui en émane. Les habitants d'Abiaïala connaissaient le caoutchouc depuis des siècles. Ils utilisaient pour imperméabiliser les objets et réparer des trous dans leurs bateaux, mais aussi comme col et pour faire des boules élastiques. En le mélangeant avec une plante appelée fleur de lune, ils/elles pouvaient même faire des balles rebondissantes qui servaient entre autres à organiser des jeux collectifs et sacrés, comme chez les Mayas.
0: Lorsque les colonisateurs européens arrivent à Abiyala, ils découvrent ce matériau inconnu pour eux et qu'ils appelleront plus tard latex. Dans son journal de bord, Christophe Colomb raconte leur surprise face à cette découverte. Les conquistadors, mot espagnol qui signifie conquérant, essaient de l'exporter en Europe. Mais le caoutchouc est trop instable car il est sensible au climat. Il fond lorsqu'il fait très chaud et durcit au froid. N'y voyant pas une utilité directe, les colonisateurs délaissent le caoutchouc durant des siècles. Les choses changent à partir du XVIIIe siècle. Alors que la colonisation est bien avancée et que les Européens mènent des expéditions militaires partout dans le monde, des colonisateurs d'un nouveau type se joignent à la conquête en s'intéressant plus particulièrement à la flore et la faune du monde. Ce sont notamment des hommes de science et l'un d'entre eux va se pencher sur les EVA. Charles-Marie de la Condamine Fils d'un receveur des finances du roi et passionné de sciences naturelles Obtient ainsi un financement du roi pour mener des expéditions scientifiques En Équateur et dans l'Amazonie Il part à la recherche des Amazones mythiques Ces femmes guerrières qui vivent et se gouvernent sans hommes La condamine dresse des cartes des endroits où il passe Et décrit les plantes qui attirent son attention, dont le caoutchouc Voici comment il le présente dans un rapport publié en 1755.
1: Il croit dans la province d'Esmeraldas un arbre nommé par les naturels Eve. Il en découle par la seule incision une liqueur blanche comme du lait, qui se durcit et noircit peu à peu à l'air. Dans la province de Quito, on enduit les toiles de cette résine et on s'en sert aux mêmes ouvrages pour lesquels nous employons la toile cirée. Le même arbre croît le long des bords de la rivière des Amazones. Les Indiens Maipas nomment la résine qu'ils en tirent « caoutchouc ». Bois qui pleure, ce qui se prononce « caoutchouc ». Ils en font des bottes d'une seule pièce qui ne prennent point l'eau et qui, lorsqu'elles sont passées par la fumée, ont tout l'air de véritables cuirs. Ils en enduisent des moules de terre en forme de bouteille et, quand la résine est durcie, ils cassent le moule en faisant sortir les morceaux par le goulot. Il en reste une bouteille non fragile, légère et capable de retenir tous les liquides. Mais jusqu'au
0: milieu du XIXe siècle, les usages du caoutchouc par les Européens restent limités. On emploie le matériau surtout à l'imperméabilisation des tissus. Des inventeurs font beaucoup de tests avec le latex. Parallèlement, les transports terrestres se développent, ce qui accroît la demande de pneus. Or, pour l'instant, ceux-ci sont encore proches de la roue, durs et usables. Une découverte fera le malheur des régions où poussent les EVA. En 1842, un quincailler états ruiné et criblé de dettes, Charles Goodyear, cherche à trouver un nouveau produit de vente. En faisant des expériences, il mélange le latex avec du soufre. Bingo Cette opération, appelée vulcanisation, rend le matériau plus élastique et surtout plus stable face aux changements de température. À partir de ce moment-là, les Européens s'approprient le droit de transformer et de commercialiser le caoutchouc, principalement dans l'industrie pneumatique. En 1888, John Boyd Nandlop dépose un brevet qui lui permet d'utiliser le caoutchouc pour la fabrication de pneus. Quelques années plus tard, les frères Michelin mettent au point les premiers pneus démontables pour bicyclettes et voitures.
1: En Europe, la demande de caoutchouc explose rapidement. Les vélos font fureur dans les villes européennes alors que l'industrie automobile prend son envol. Goodyear, Michelin et Dunlop sont aujourd'hui les noms d'entreprises opérant au niveau mondial, originaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, connues aussi bien pour leurs profits que leur lutte avec leurs travailleurs. En 2019, Michelin a gagné 1,7 milliard d'euros, à la grande joie de ses actionnaires, c'est-à-dire ceux qui placent de l'argent dans ces entreprises pour en gagner encore plus. Et en même temps, Michelin ferme une usine et annonce de nouvelles suppressions d'emplois. Face à leur patron, les salariés du site Michelin de la Roche-sur-Yon laissent éclater leur colère. Ils viennent d'apprendre la fermeture de leur usine fin 2020. Les 619 salariés ont été convoqués à 9h ce matin sur l'avenir de leur usine. Le coup près tombe au bout de 10 minutes. La direction invoque la concurrence à bas coût, venue de l'étranger. Globalement, le groupe Michelin va bien. C'est un groupe bénéficiaire qui a fait encore presque un milliard d'euros de bénéfices les dernières, qui est leader mondial. Donc le groupe globalement va bien et bénéficie de sa stratégie de vente de pneus haut de gamme qui permet de concurrencer les fabricants asiatiques. Par contre, de ci, de là, l'entreprise a fait le choix de fermer tel ou tel site pour investir sur d'autres. Par exemple, la dernière, ils ont fermé un site en Allemagne, aujourd'hui c'est celui-ci en France, pour focaliser les investissements sur d'autres sites et sur d'autres innovations. Il y a à peine 150 ans, les EVA, jusque-là des arbres parmi d'autres dans les forêts tropicales, deviennent subitement un moyen de gagner de l'argent. Et les colonisateurs anglais vont jouer un rôle de premier plan pour en faire une juteuse affaire au niveau mondial. Il faut dire que le Royaume-Uni est alors la première puissance économique du monde et les pays où poussent les EVA, comme le Brésil, sont très faibles. Et ils ne peuvent donc pas défendre leur territoire des attaques ni des pillages. En
0: 1876, un pirate anglais présenté aujourd'hui comme un explorateur, Henry alexander Wickham, vole 74 000 graines d'EVA brésiliens qu'il a récoltées en exploitant des Amazoniens. Il est sort du Brésil sans autorisation. Pour ce vol, Wickham obtient 740 livres sterling. C'est l'équivalent du prix de 10 chevaux luxueux de grande race de l'époque. Les graines volées sont toutes replantées dans le jardin botanique de Londres, dans des serres tropicales. Malgré tout cet effort, seuls 3,6% d'entre elles parviennent à germiner. Cependant, Dès 1877, les premiers plants d'EVA sont envoyés au Jardin botanique de Singapour, alors une colonie anglaise de l'autre côté du monde, en Asie. À partir de 1889, le directeur du jardin les propose aux planteurs de Malaisie et de Ceylan, également sous domination anglaise en Asie, et qui commencent à cultiver les EVA à grande échelle. Les colonisateurs anglais introduisent aussi les V.A. en Afrique. Des plants sont envoyés en 1893 au jardin botanique du Ghana, puis au Togo et en Guinée. Un horticulteur français, Alexandre Godefroy-Leboeuf, spécialisé dans le vol de plantes coloniales, missionne un employé pour récolter des graines d'EVA au Brésil. Il les envoie ensuite au jardin botanique de Beaumain, dans le Congo belge. Une course à la production de caoutchouc se déchaîne alors au prix de l'exploitation des populations locales, forcées à travailler sans bénéfice ni salaire, comme on le verra dans les deux épisodes suivants de cette série, qui nous ramèneront à aujourd'hui.
1: Nous nous quittons avec un morceau de musique seringueira d'Acre, une région am amazonienne du Brésil où des paysans, appelés « seringueiros », Saignent les EVA depuis le 19e siècle, dont nous parlerons dans le deuxième volet de cette mini-série. Les seringueiros continuent à se battre jusqu'à nos jours pour avoir de bonnes conditions de travail et d'existence, car ils vivent dans la pauvreté. Mmh. Merci d'avoir été à notre écoute. Vous trouverez la version écrite sur le blog Perspectives des coloniales d'Abia Yala. Les détails des références et musiques citées dans ce podcast se trouvent sur nos pages Facebook et Instagram, à travers lesquelles vous pouvez aussi nous contacter pour participer à notre histoire. À bientôt